0: Ao longo da história os homens têm criado receita para quase tudo, eu digo quase, sendo modesto, receita de arroz de festa, receita para conquistar o coração da sogra, receita de um casamento feliz, e até receita da irmã Jurema que traz a pessoa amada, receita para tudo, mas será que tem receita para tudo mesmo? Será que teria uma receita para religiosidade crua? Será que existe uma receita para conseguir achar que tudo está dando certo, mesmo que tudo esteja errado? Quais seriam os ingredientes para fazer, criar um filho do inferno? Como eu poderia ir para o inferno em grande estilo? Será que existe uma receita para ir para o inferno? Enquanto nós estudamos o Evangelho de Lucas de maneira sequencial, nós chegamos ao capítulo 11 do Evangelho de Lucas. E lá, nós estudamos sobre os adversários do ministério de Jesus, do avanço do reino, do estabelecimento do reino, da mensagem de Jesus, o adversário, este reino parasita. Os adversários são muitos. Nós vimos por algum tempo que os demônios, eles se tornavam adversários de Cristo, atrapalhando. Depois vimos que os fariseus ou líderes religiosos, por causa daquilo que viviam, da maneira como interpretavam o que estava acontecendo por meio de Cristo, eles também se tornaram adversários da mensagem do próprio Cristo. Religiosidade de todos talvez os males é aquele que mais atrapalha o avanço do reino de Deus ser religioso, não somente não é suficiente para adentrar e abraçar o reino de Deus, mas também é algo corrosivo, pernicioso, é exatamente aos líderes religiosos da época de Jesus, que nós vamos ver os reclames piores, as denúncias mais grotescas, os ataques mais viris de Jesus, desconstruindo toda a religiosidade que eles querem trazer é contra os religiosos, os mais religiosos, no tempo de Jesus, que o mestre vai falar de maneira mais crua, direta, contra. Jesus então vai ensinar, na passagem de Lucas capítulo 11, a partir do verso 37, Ele pode nos dar um exemplo de como evangelizar, religiosos, mas eu prefiro dizer que aqui, Jesus está nos ensinando como ir para o inferno em grande estilo, e a razão porque eu disse ir para o inferno em grande estilo, é que nesta sessão do que vai do versículo 37 até o versículo 54, Jesus fala para esse grupo de religiosos, isso é composto de fariseus e escribas ou intérpretes da lei, falando para eles, ele disse, vocês pegaram, no versículo 52, vocês pegaram as chaves do conhecimento, vocês mesmos não entraram e ainda impediram que estavam entrando, falando para esse mesmo grupo, um pouco mais na frente, na semana da sua paixão, Jesus diz, olha, vocês viajam terra e céu, procurando alguém para converter, procurando fazer um prosélito e quando conseguem, tornam este rapaz duas vezes mais filhos do inferno do que vocês, vocês não vão escapar daquilo que está chegando, enquanto nós estudamos então esse texto, eu quero ajudar aqueles que estão aqui, que talvez sejam religiosos, para que você não precise ir para o inferno em grande estilo, em grande estilo, isso é pensando correto, fazendo algumas coisas corretas, fazendo todas as coisas relacionadas a uma boa religião, moral, benéfico, bondoso. E aí acabe se deparando com o inferno em chamas. Aos religiosos parece que o inferno vai ser um pouco mais quente. Mas também quero ajudar aquelas pessoas que, dentre nós,. Mesmo salvos pela fé em Jesus Cristo, estão tendo uma dificuldade ainda com religiosidade, se envolvendo em determinados parâmetros ou em padrões, observando determinadas coisas que são impróprias para aqueles que nasceram de novo, mas são muito comuns dentro da religiosidade. Então vamos para o nosso texto, enquanto tentamos responder a pergunta sobre uma receita para, o ir, para ir para o inferno em grande estilo. Versículo 37 diz assim a palavra do Santo Deus Ao falar a Jesus estas palavras Um fariseu o convidou para uma refeição na sua casa Entrando na casa, Jesus tomou lugar à mesa O fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha se lavado antes de comer Mas o Senhor lhe disse Vocês fariseus Limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade Seus tolos Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Mas deem como esmolo o que está dentro do copo e do prato e tudo lhe será limpo mas ai de vocês fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças e desprezam a justiça e o amor de Deus, vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas, ai de vocês fariseus, porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas e nas saudações nas praças, ai de vocês que são como as sepulturas invisíveis, sobre as quais as pessoas passam sem perceber, então, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei disse a Jesus, Mestre, ao dizer estas coisas, o Senhor está ofendendo também a nós. Mas Jesus respondeu, Ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês mesmos, nem sequer com um dedo tocam nesses fardos, Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram, assim são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque eles mataram os profetas e vocês e edificam túmulos para eles, por isso também diz a sabedoria de Deus, mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado, desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário, Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. Ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento. No entanto, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam entrando. Quando Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia, um motivo para o acusar vamos orar irmãos, enquanto eu oro ore por você para que Deus mostre as suas afeições por Cristo ou o seu interesse é apenas um sistema um sistema religioso Senhor, não há homem que busque a ti todo homem por mais firme que esteja é pura vaidade os nossos pés resvalam a nossa única esperança é que Cristo e Cristo somente nos sustenha é para ele que nós corremos agora mais uma vez lembra que o Senhor Deus Pai aceitou o sacrifício do teu filho nosso Senhor Jesus Cristo agora olha e lembra que o Senhor colocou fé em nosso coração para crermos nele, ajuda-nos Senhor, a vivermos de uma maneira completamente oposta, a religião traçada e construída, inventada pelos homens, para que pelos seus próprios esforços, consigam se achegar a Deus, liberta-nos Senhor de qualquer resquício, agora que a tua palavra está aberta diante de nós, eu peço que ela seja a nossa regra, que o nosso pensamento caminhe sobre o que ela tem a dizer, eu peço a ti Espírito, que o Senhor seja o nosso professor, que o Senhor nos instrua, não somente o intelecto, mas as afeições e o coração, que ao final desse tempo o Senhor receba a glória que merece, em nome de Cristo, amém. Nosso texto começa com Jesus sendo convidado para um jantar. Ele é convidado por um fariseu. E talvez seja importante falar o que era um fariseu. É difícil saber quando eles começaram. Alguns vão dizer no segundo século ou terceiro século antes de Cristo. Sabe-se que eles começaram como se fosse uma seita com um propósito muito bom. O propósito era se colocarem à parte promoverem essa separação bondosa, sendo que Alexandre o Grande e o helenismo estavam tomando conta do judaísmo, e aí todas as coisas que envolviam esse secretismo, os fariseus, essa seita, ele começa reformista, tentando trazer de volta aquilo que Deus havia dito em sua palavra, se separando daqueles que haviam sido engolidos pelo helenismo, preservando a vitalidade do judaísmo, aquele sistema de crença, dado pelo próprio Deus, pelo menos de como o homem deveria se ligar por Deus, por meio da palavra com o tempo, os fariseus foram acrescentando mais algumas leis aquelas leis que existiam no antigo testamento e foram colocando determinadas leis para regulamentar Aquela separação inicial que era para proteger o judaísmo dessa influência ruim do helenismo, agora começou a ser uma demonstração da vitalidade espiritual, do que significa ser um homem devoto, um homem piedoso, um homem capaz, um homem que anda com Deus, um homem que faz estas coisas aqui, não que estão na palavra de Deus, mas que estão na lista das tradições dos anciãos dos líderes religiosos dos tempos passados, esses que fazem e isso são aqueles que serão considerados como pessoas que são devotas e piedosas, é este homem, um fariseu anônimo, um homem como esse que vai chamar Jesus para um tempo com ele, a gente não precisa pensar que o camarada estava tentando pegar Jesus no primeiro momento, ele estava tentando atrapalhar ou alguma coisa assim, parece que ele era um curioso, naquela época existiam pelo menos na época do Senhor Jesus existiam pelo menos seis mil fariseus dentre todas as seitas ou maneiras de perceber a vida dentro do judaísmo os fariseus eram os mais em maior número, em maior quantidade muitos deles faziam parte do conselho maior ou do STF do, do judaísmo que era o Sinédrio então este homem vai chamar Jesus para um jantar chegando lá Jesus, Jesus ele vai pular por cima, eu acredito intencionalmente, pular por cima de uma tradição muito importante versículo 38 diz, o fariseu admirou-se ele ficou o aberto. ele ficou preocupado ao perceber que Jesus não tinha lavado as mãos antes de comer Aqui não é que o fariseu está com, com um, um pensamento de Covid, não é que ele está pensando em higienização. O fariseu tinha dentro dos seus rituais, dentro da sua listagem, não somente uma maneira de lavar, as, ou, ou a determinação de lavar as mãos, mas uma maneira de lavar as mãos, a quantidade de água que deveria ser colocada, o movimento da mão direita sobre a esquerda, passando, descendo até o punho, a água deveria pingar, ou derramar-se sobre o punho, colocando sobre a outra, o tanto de coisas que deveriam fazer, era uma cerimônia, era um ritual que era feito para demonstrar que ele estava limpo, por que você está pensando, é como se ele estivesse fazendo alguma coisa para demonstrar a sua clareza, a sua limpeza, limpeza cerimonial. A questão não tem nada a ver com sujeira, irmãos, a questão tem a ver com cerimônia. Essas coisas eram feitas porque pode ser que enquanto ele estava caminhando no mercado naquele dia, ele tivesse tocado em alguma coisa que era impura, tivesse tocado em alguma coisa que havia sido tocada anteriormente por um gentil, alguém que não era judeu, ou tocado, passado perto talvez e tocado em uma mulher que estava no seu período e todas essas coisas em, e todas essas coisas acabavam transformando o homem que tocasse cerimonialmente impuro sem condições de exercer determinados atos de adoração incapaz de se aproximar de Deus e até que se cumprisse uma série de processos e o tempo devido para que ele ficasse cerimonialmente limpo o homem então olha para Jesus e vê que Jesus, ele não está preocupado com isso. Ele está comendo sem lavar as mãos. E aí, nós vemos uma denúncia grande da parte de Jesus. Jesus não está preocupado com essas coisas. O homem está. Quando Jesus vai dar essa resposta, o homem não perguntou absolutamente nada. Aqui nós vemos mais uma vez Jesus conhecendo o que passa na cabeça do povo. Assim como aconteceu anteriormente em Lucas capítulo 11, vai acontecer em Lucas capítulo 17. Aqui Jesus, mais uma vez, sabe o que passa, ele nota a admiração do homem, sabe o que passa, o que causou aquela admiração, e ele faz uma abordagem direta, sem rodeios, sem muito S, sem muito gancho. O que três de Jesus aqui é direto. Ele começa dizendo no versículo 39, vocês fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Quando Jesus então nos dá essa receita de uma religiosidade crua, ou os ingredientes para caminhar para o inferno em grande estilo, ele encontra essas ilustrações, essas verdades, na vida da seita mais religiosa, pelo menos daquela época, a mais influente, Vejo, irmãos, às vezes a gente tem a, a, o costume de pensar que religião é uma coisa simples, que a sinceridade da pessoa vai garantir, pelo menos que ela está no caminho, e a gente olha algumas vezes para pessoas sinceras, porém erradas, com um certo espírito de, de coitadinho, mas rapaz, se alguém avisasse, como se aquelas pessoas fossem vítimas de alguma coisa, alguma força cósmica que fez com que elas ficassem sem crer. Às vezes a gente realmente pensa que na gama de religiões que tem no mundo, a gente não tem tanta diferença assim, que os religiosos deveriam ser também não somente respeitados, mas talvez aceitos por causa de sua sinceridade, Jesus vai na contramão disso, ele olha por trás da religião, por trás do homem, confeccionando sistemas, regras, elaborações, leis, a formação de degraus, para que o homem por seus esforços, chegue até Deus, ele percebe nessa construção, algo nocivo, rebelde, fútil, tolo, perverso, maligno, e por amor a este homem, eu acho em misericórdia, vai denunciar, o primeiro ingrediente então, que Jesus denuncia aqui, na construção de uma caminhada, ou ir para o inferno em grande estilo, é o foco no exterior, eu digo em grande estilo, porque esses fariseus e líderes religiosos, não eram como os outros não, a roupa? Diferente. Dieta? Diferente. Saudação? Diferente. Tudo na vida desses homens era diferente. Quanto à disciplina, quanto às regras, quanto ao tempo de estudo, as roupas, as vestes, a dieta, o lugar onde eles iam, os ambientes, os, as amizades, eles eram o topo, o, o, a demonstração de piedade, de reverência, de proximidade de Deus. Jesus traz essa inversão, eles estão caminhando a passos largos para o inferno, mas em grande estilo, cheirosos, talvez, bonitos, estilosos caminhando, Jesus denuncia, o primeiro ingrediente é o foco no exterior, se você quiser ir para o inferno, então em grande estilo, tenha certeza de focar no exterior, a ilustração de Jesus, do versículo 40 em diante, apenas afirma a verdade. Vocês fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo. Essa é uma ilustração fabulosa. Qual foi a última vez que você foi jantar na casa de alguém ou num restaurante em que você recebeu o copo e o prato e a primeira coisa que você fez foi olhar o inverso do prato para ver se estava sujo? já fizeram isso alguma vez, você recebe o prato e o copo, e a primeira coisa que você faz é virar o, copo, ou, virar o copo ou o prato, para ver se o inverso, o lado de fora está sujo, ninguém faz isso, nós olhamos o que está diante de nós, é onde vai ser servida a comida, de onde nós vamos comer, os fariseus, Jesus está dizendo, estão fazendo exatamente o oposto, muito legal que Jesus usa as ilustração quando estão comendo, convidado para o jantar, ele dá essa ilustração para dizer, ó oh, vocês são como aquelas pessoas que ao receberem comida, ou um lugar para colocar o que é importante, comida, vocês olham se o inverso, se o oposto, se o de fora está sujo. Não é à toa que no versículo 40 ele diz, prestem atenção, vocês são uns tolos. Focando a atenção no que é externo prestando atenção se o oposto, o lado de fora está sujo, deveriam olhar o que está dentro e começar a limpeza pelo que está dentro, e o que está dentro eu digo a vocês, é maldade e é roubo, a palavra roubo aqui tem um aspecto de violência, de violência para com o seu irmão, para o que é do outro, ou tomar, não é o furto, é o roubo qualificado aqui, onde pelo uso da força eu tomo as coisas dos outros, essa palavra algumas vezes é traduzida como estupro, é como se Jesus estivesse simplesmente dizendo que vocês interferem na vida dos outros e roubam, tomando vantagem do que os outros têm a oferecer, isso está dentro do copo, isso vocês não veem, motivado por maldade, vocês não querem de fato ser piedosos mas, piedosos, mas camuflam essa maldade, este roubo, estupro espiritual, pela maneira como vocês se comportam do lado de fora, vocês focam no exterior, uma das maiores características de religiões falsas, é essa Alegria e criatividade para parecerem, para darem conta de que são piedosos do lado de fora. A concentração exagerada em regras o máximo possível para demonstrar por A mais B o conceito de piedade que deveria estar dentro do coração. Mas nós não estamos isentos disso irmãos, eu, eu agradeço a Deus quando Deus trabalha na sua vida, para limpar coisas do lado de fora, é muito legal quando você deixa de praticar determinadas coisas no exterior, mas não pare por aí, porque comportamento, o AA pode fazer, e o NA também, comportamento é uma coisa que o mundo tem a oferecer, terapias ocupacionais, comportamentais estão lá, e elas cumprem a sua função de comportamento, mas transformar de dentro para fora, transformar a afeição que motiva o comportamento, transformar o desejo que impacta na prática, isso somente o Espírito de Deus pode fazer, religião de fato pode mudar o comportamento das pessoas, Cristo muda o coração das pessoas, então eu quero que você pense, no que Deus está fazendo no seu próprio coração suas motivações que antecedem as ações aqueles que vão se batizar muito cuidado quando você descreve simplesmente o que era em termos de ação mesmo que você não fizesse aquilo que outros faziam mesmo que você não fizesse nada de errado nas pontas o seu coração era pervertido me diga como é que Jesus mudou o que você sentia a respeito dessas coisas, o que você desejava, o que você nutria, as motivações anteriores, isso é que é importante irmãos, isso é o que é essencial, o nosso coração tem uma tendência natural, de fazer as coisas para não estar mal na fita, está certo? os homens podem ser grossos e ogros, com a esposa, mas na praça ele pode até comprar pudim para ela os homens podem nem se importar com os filhos mas quase engolem a professora quando a professora diz que o menino o menino foi ruim na escola ou na escola dominical pode não se importar com os outros, mas sempre sorrir para as pessoas dizendo pode contar comigo as mulheres podem se vestir modestamente para adorar, mas de maneira imoral quando vão trabalhar. Podem controlar a língua na presença do pastor, mas dizer palavras impróprias entre amigos. O que é isso? Esse é o foco no exterior. Como se Deus de alguma forma estivesse tranquilo Ele vai entender quando nós vivemos essa vida meio dúbia Quando nós temos certeza de que existem determinados ambientes Onde eu preciso me mostrar santo Do contrário eu vou receber retaliação eu Vou ser repreendido, eu vou ficar bem na fita Mas esse outro contexto aqui não Eu posso ser quem eu realmente sou Eu posso falar como os outros falam Vestir como as outras vestem Olhar para onde os outros olham, posso sorrir daquilo que os outros sorrim, aqui não, aqui é o meu mundo, aqui, aqui eu sei como fazer. A concentração então no exterior, essa concentração no exterior é própria daquelas religiões falsas. Todas as vezes que a nossa santidade é demonstrada em um ambiente específico, você simplesmente está bancando o religioso, focando no exterior, mas as falsas religiões irmãos, elas têm um repertório gigantesco de cerimônias, só olhar as religiões falsas, pense no hinduísmo, no budismo, na religião católica, pense no espiritismo e todas essas construções e sistemas de crença que tentam aproximar o homem de Deus, é ritual por cima de ritual, faça isso, depois disso faça isso, isso aqui faça aquilo outro, e mais uma vez, e mais uma vez, e continue fazendo, e pode ser que o grande Deus lá do céu um dia, talvez, ou você seja iluminado, ou em vez de renascer como uma, como uma barata, você renasça como uma vaca, isso é excelente, desde que você faça e cumpra os rituais. Quanto mais rituais, quanto mais cerimônia tudo isso protege e camufla a questão do coração é o homem pela força do braço tentando chegar chutar no céu abrir a porta e entrar lá o foco no exterior é a primeira denúncia que Jesus faz e é o primeiro ingrediente para ir para o inferno em grande estilo você é aquilo que você é? Talvez você não, não é um discípulo de Jesus, mas me diga, você é aquilo que você é? O banca, o religioso, o piedoso, esse tipo de gente, ele já estava na época de Jesus e ele está na modernidade. Jesus chama essas pessoas, versículo 40, de tolos. Ser seus tolos. A palavra tolo na Escritura tem mais do que a ideia de ausência de maturidade. Ser tolo traz também consigo às vezes a ideia de rebeldia e de cegueira, cegueira de não querer ver. Salmo 14, verso 1 diz, diz o tolo no seu coração, o quê? Não há Deus, corrompem-se os seus caminhos. Salmo 92, versículos 5 e 7 diz, ele porém não entende, é um tolo, não compreende, não analisa os grandes feitos de Deus, estão lá, ele não quer ver, Romanos capítulo 1 vai dizer a mesma forma, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo reconhecido por meio das coisas que foram criadas, mas eles, eles mudaram as coisas, inculcando-se por sábios, eles entraram em loucura, em ignorância, em falta de percepção, Efésios capítulo 5, versículo 17, diz, por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus, a falha em tentar compreender a vontade de Deus é loucura, mas também é tolice, estupidez, falta de senso, falta de sobriedade, falta de visão. Tolice não é só ausência de maturidade, mas ausência da disposição necessária para crescer em maturidade e compreender a vontade de Deus. Jesus aqui não está dizendo, coitadinho dos bichinhos, eu vou dar um pouco mais de informação. Na verdade a gente vai ver no final desse relato aqui, é que eles continuam fazendo perguntas para Jesus, por quê? Estão curiosos? Não, eles querem encontrar algum desvio no que Jesus está dizendo para acusá-lo e assim matá-lo alguns meses mais na frente. Não é a falta de informação, essa tolice aqui é rebeldia. Jesus então continua. A tolice de vocês está aqui. Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior. Em outras palavras, é o desejo do Criador haver uma equivalência entre aquilo que vocês fazem e aquilo que vocês querem e desejam. Precisa haver uma equivalência. É desejo do Criador Se vocês forem um copo Nas mãos do Senhor Para Ele é tão importante O que está na parte de baixo Quanto o que está dentro Tentar concentrar Simplesmente no que está fora É tolice Mas também vai contra a vontade do Criador Quem fez o exterior Não é o mesmo que fez o interior? Não é a vontade do Senhor Que haja equivalência? E ele continua, mas deem esmola do que está dentro do copo e do prato, e tudo lhe será limpo. Se vocês são um copo, de novo Jesus lança a mão dessa ilustração. Se vocês são um copo, tenham certeza de que tudo está equivalente, está limpo por dentro e limpo por fora. Ah, e façam isso, ele diz, deem esmola do que está dentro, porque as coisas que são externas, do, e dar esmola do lado de fora é fácil mas pela motivação certa, com a intenção certa, é com o coração certo, é o correto, é o que Deus espera, deem esmola do que está dentro do copo, do que está dentro de você, e aí vocês podem ter certeza que tudo está limpo, mas os homens, eles buscam religião, isso está no nosso sangue, mesmo hoje em dia, quando o Evangelho, caminha a passos largos, os homens tentam acrescentar regras, é um determinado tipo de corte de cabelo, é uma determinada roupa, é uma determinada cor, é um determinado estilo, é um determinado música, é um determinado dia da semana, é um determinado horário, e essas coisas são demonstrações de piedade, é como se percebe a piedade de alguém, muito cuidado com religiosidade, a tradição tem o seu lugar, mas ele não pode ser igualado com a vontade de Deus, revelada em sua palavra, e não pode ser o último, o único critério para demonstrar piedade em alguém. Você julga os outros por aquilo que os outros fazem, que é diferente do que você esperaria que eles fizessem? Já julgou alguém porque usa um cabelo diferente? Ou uma roupa diferente, não imprópria ou imoral, isso Deus julga mas diferente, ou fala de uma, de uma perspectiva diferente, já jogou para as pessoas uma determinada forma construída no seu modelito, que as pessoas, homens ou mulheres, crianças, filhos, pais, se adequassem dentro dessa forma, essa é a forma do homem piedoso, da mulher piedosa, isso é doutrina de fariseu, As regras são aquelas de Cristo. Se elas servem para você, que sirva para você. Mas muito cuidado quando for aplicar as suas regras, não as de Deus, as outras pessoas. Focar no exterior. É o primeiro ingrediente para ir para o inferno em grande estilo. Verso 40, 42, Jesus, ele continua falando sobre esses ingredientes, mas tem uma palavra aí, uma frase, que é a primeira que aparece aqui, mas, ai de vocês, ela aparece no versículo 42, aparece no versículo 43, aparece no versículo 44, aparece no versículo 46, aparece no versículo 47, aparece no versículo 52, seis vezes, ai de vocês, algumas pessoas têm a tendência a pensar que aqui Jesus está lamentando, como se dissesse, Ai vocês... Tadinho... Como se tivesse um, uma tristeza... E eu acho que existe tristeza aqui... Mas pela linguagem aqui... Jesus tem acabado de chamar... Esses de tolos... Aqui é uma palavra de condenação... Ai de vocês... É, vocês não perdem por esperar... Ai de vocês... É uma... É uma concretização que vai acontecer onde as pessoas essas que são os receptores desciais, eles experimentarão o desprazer de Deus, a ira de Deus ao contrário da sua bênção, é como se dizer, você será desastroso, como será desastroso o seu futuro, dor e miséria lhe aguardam, significa experimentar a ira do grande Deus, ao invés de a sua bênção, é uma afirmação de danação, é uma afirmação, de que as pessoas estão caminhando para o inferno, ai de vocês escribas, ai de vocês fariseus, vocês estão condenados, em Mateus capítulo 23, ele acrescenta, como é que vocês fugirão da condenação futura, raça de víboras, e é difícil a gente entender, tudo que estava passando no coração de Jesus, porque a gente é muito complacente, sentimentalista a respeito, da verdade e da mentira, Jesus entende que pela religião, por essa estrutura que coloca no ombro do homem a, a gana e o desejo de chegar no céu, isso insulta o Criador, Jesus está irado contra este povo, de maneira justa, como é que vocês podem caçoar da minha graça, como é que vocês podem se achar capazes de ganhar, de herdar, de merecer o céu? Não somente fazem isso, mas também impulsionam os outros a irem para o inferno. Vocês não entram nem deixam que os outros entrem. São duplamente condenados. O inferno será mais quente para vocês um dia. Existe algo central no Evangelho que qualquer pessoa o sistema de crença fugir do que a palavra de Deus tem dito, como método de salvação, o arrependimento e a crença em Jesus Cristo, aqueles que propagam o ensino, esses receberão merecida condenação, e nós deveríamos sentir o mesmo peso, não raiva, mas aquela energia irada que dirige-se para aquilo que é correto, pregar o Evangelho, Defender o Evangelho, denunciar o erro. Não estou dizendo para você começar a colocar no seu story, vocês são todos raças de víboras, esses bandos de raça de víboras, mandar um direct para todo mundo, raça de víboras. Mas para a gente aprender a não ser muito complacente com o erro. A gente não está brincando. Religião leva as pessoas para o inferno, é Jesus que salva. Religião, por mais estruturada e piedosa que seja, leva as pessoas para o inferno, é Jesus que salva. E aqueles que creem dessa maneira, na religião, e ensinam os outros, eles são duplamente condenáveis. E devem receber a reprimenda daqueles que seguem Jesus. Ai de vocês, ele diz, ai de vocês. Verso 42, então a segunda, o segundo ingrediente, ele diz, Fariseus, porque vocês dão o dízimo da, da hortelã e da ruda, e de todas as hortaliças, e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Isso aqui é um texto muito interessante, porque demonstra a cultura deles. Então a casa lá era de barro, né? não tinha um mata-mato. Então as casas eram de, de taipa, que né? tinha... Aí eles colocavam lá aquele, aquele barro colado E aí não era, não era incomum nascer em plantas né? Algumas mais programadas Outras mais ou menos como acontece hoje em dia Desprogramadas, ervas daninhas Aí ele dá o exemplo de algumas Hortelã, arruda e outras hortaliças Umas programadas, outras não programadas Fariseus, muito justo Aparecia lá no primeiro dia da semana, era sábado, e ele, ele ia contar o tanto de folhas da ruda, o tanto de folhas da hortelã, e a cada dez ele tirava uma, colocava dentro do seu saquinho, e levava para dar o dízimo, a décima parte de tudo que tinha, embora a escritura no antigo testamento falasse sobre dízimo, aquele que era a décima parte para sustentar os levitas, depois a décima parte para sustentar os pobres, a décima parte para ajudar... Ah, nas festas, não existia esse tipo de dízimo aqui, um dízimo tão minucioso, tão pequenininho, esdrúxulo, é quase cômico aqui, mas os homens quando não se submetem a Cristo, isso é a Deus, eles vão encontrar maneiras e vão ser criativos de encontrar maneiras de, de arrecadarem ingressos para entrar no céu, é só abrir uma televisão dessa, tem, tem programa para entrar no céu e ser abençoado de tudo, de fogueira, de água, de gel, de lenço, de toalha, de roupa de baixo, de roupa de cima, de corte de cabelo, de tudo isso, Fa faça essas coisas e... Isso é, far... isso é religião, falsa religião, isso é Evangelho? Não, isso é... Isso é a mensagem do inferno falando pela boca daqueles que se dizem piedosos Jesus então disse: ó, oh, vocês fazem isso, dá uma décima parte, tá, massa Se vocês querem fazer isso, tudo bem Mas vocês, em segundo lugar, vocês amam o que é secundário Não somente focam no que é externo, mas amam o que é secundário Dadismo de hortelã tem menos valor diante de Deus do que justiça e amor Amem, porque isso é impossível aos homens, possível somente a Deus. E depois, vocês pensem nesse negócio de décima parte. Vocês deveriam até fazer isso. Se querem fazer, Jesus vai dizer, mas não se omitir aquelas. Mas não... <risos> tá. Então... Eu estava dizendo o quê? Estava <risos> tá falando sobre o dízimo, né? E Jesus, então Jesus diz, oh, vocês poderiam até fazer aquilo, isso é, dar o dízimo do hortelã, do cominho, dessas coisas, mas sem ignorar o que é prioritário. Então, aqueles que vão para o inferno em grande estilo, normalmente eles amam aquilo que é secundário. Algumas coisas têm precedência sobre outras e nós deveríamos procurar aquilo que é mais importante, a justiça, o amor, conforme Deus tem dito em sua palavra. A primeira vez na escritura que aparece esse termo, diz aparece em Gênesis capítulo 14. É Abraão, que depois de lutar contra quatro reis, quatro reis contra cinco e vencê-los, ele volta e encontra Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, e ele em sinal de gratidão, ele oferece a décima parte de todo o espólio de guerra mais na frente, em Gênesis capítulo 28, Jacó faz um voto a Deus, Senhor, eu estou indo para essa terra sozinho, se o Senhor me proteger e me guardar, sendo que eu anseio, a ideia lá, a expectativa de minha parte, é que o Senhor me proteja como prometeu, e me dê e me abençoe, eu vou demonstrar a minha gratidão e o meu amor por Ti, na devolução dessas coisas da décima parte, mas a décima parte, o dízimo, isso aí é irrelevante, quando não há disposição do coração, o que Jesus está dizendo é que justiça e amor a Deus é muito mais importante do que esses atos externos, do que esses atos secundários. Por toda a história do Antigo Testamento, eles poderiam ter lido isso. Em Isaías capítulo 1, o profeta denuncia, rapaz, eu não aguento os seus sacrifícios. Vocês trazem esse sacrifício de lua nova, sacrifício disso aqui, eu, isso aí me noja. O que eu quero é eu quero um coração quebrantado. O que eu quero, eu quero uma disposição para amar, para cuidar do pobre, para cuidar da viúva. Eu quero uma disposição de andar nos meus caminhos. Em Salmo capítulo 51, Salmo 51, abram lá. Nessa oração de penitência. No Salmo 51, o versículo 16 e 17 diz assim, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, não tens prazer em holocaustos, ofertas mecânicas, para tentar manipular a Deus, não, não, versículo 17, sacrifício agradável a Deus, é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus... Então os fariseus, os líderes religiosos dessa falsa religião, estavam amando o que era secundário. Eu não fico bem, eu não me importo com Jesus, mas domingo eu estou lá, eu trago o dízimo. Isso não é absolutamente nada texto de Miqués, assim como o texto de Deuteronômio, na verdade, próprio Mateus, capítulo 5, lembra quando Mateus é encontrado por Jesus, ele dá uma, uma festa, os fariseus vêm, Jesus está comendo com pecadores, e eles reclamam, por que, que o teu mestre, o teu professor, o teu rabi, como com publicanos e pecadores? Está errado, Jesus responde citando essa mensagem, vai aprender o que significa misericórdia quero, e não o holocausto, isso é, não amem as coisas secundárias, concentrem-se naquilo que é mais importante, não se percam nas trivialidades, ou nas coisas que são secundárias, mas naquilo que é mais importante. Um testemunho para a nossa própria igreja, há dois anos atrás nós tínhamos muita dificuldade de sustentar a obra missionária da igreja, isso aqui é conhecido de nós, a gente corria atrás, fazia bazar, como vai, vende pirulito, vai, chocolate, vai, faz, não sei o quê, porque o objetivo era levantar os recursos para sustentar os missionários, e, e nenhuma, nenhum problema em tentar fazer o máximo possível para que isso acontecesse, mas eu achei que a gente estava trabalhando errado, não é os valores, isso é secundário, a questão é o coração, se eu amar o que Deus ama, se eu amar o que Deus planeja estar fazendo, que é magnificar Jesus entre todas as nações, se eu amar isso, então eu vou me sacrificar para que isso aconteça, e no ano passado, para a glória de Deus, nós não somente sustentamos os missionários, mas sustentamos bem, investindo um valor histórico na manutenção das nossas 25 famílias, o nosso coração precede os nossos dízimos e ofertas. Cuidado quando você ama aquilo que é secundário. Jesus continua, no versículo 43. Ai de vocês, fariseus, porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. O pessoal que está aqui agora está meio... Engurujado, né? aqui? Não são essas primeiras cadeiras aqui. Naquela época eram as cadeiras que ficavam aqui. Que é muito comum em outras culturas, a gente nunca colocou. Onde os líderes normalmente ficam, virando para o povo. É um lugar de destaque, algumas vezes até de veneração. Eles não somente focam no que é exterior, amam o que é secundário, mas buscam preferência. Eles buscam status Eles buscam reconhecimento Em coisas mais práticas possíveis eles, Possíveis ele, Como sentar em um lugar diferenciado Como ser reconhecido publicamente Nas saudações, nas praças Como abrirem espaço para que ele passasse Todas essas demonstrações Esse enaltecimento impróprio Essa concentração das honras em si E aí você olha o que está acontecendo no Brasil, você passa na Washington Soares, tem uma época que você passa e tem foto de, de apóstolo de tudo que é lado, de, de coisa de casamento ele está lá, coisa de Israel ele está lá também, coisa nobre ele está lá, tudo é concentrado nele, o ministério a gente chama até assim, não é a igreja mais de Jesus Cristo, não é a igreja do Planalto, não é a igreja outra, é o ministério de fulano de tal, essas concentrações exageradas, essas, esses ambientes onde tem um dono e tudo funciona para ele e ao redor dele é próprio de religião falsa, vocês gostam das primeiras cadeiras na sinagoga, buscam essas coisas, João capítulo 5 versículo 44 diz, Jesus condena os fariseus dizendo, como vocês podem crer, como vocês podem ser crentes, vocês que aceitam glória uns dos outros, e não procuram a glória que vem de Deus, vocês que se colocam na competição de quem deveria ser glorificado, eu lembro quando estávamos trabalhando na plantação de uma igreja, no Edson Queiroz, eu lembro com, porque isso marcou o que foi falado, estava tendo um, uma rebelião em determinado canto, e aí convidaram uma determinada pessoa para ir lá, e aí esse, esse rapaz que estava conversando comigo, disse, não pastor, aí o rapaz teve que ir lá, teve que ir lá, porque aí quando ele chegou, os demônios começaram a se grudar dentro das paredes, nas paredes do, do presídio e tal, aí eu fiquei, aqui é, delícia e foi isso mesmo pastor, que aconteceu, porque tu sabe pastor, que fulano de tal, é, é quase a glória de Deus, eu só não joguei uma pedra dele, porque, lá, porque ninguém, na comunidade da favela, ninguém joga pedra dos outros, não, foi só por isso, mas se fosse em outro canto, tinha jogado, e ele falou com a naturalidade, não, aquele ali ele, ele é a glória de Deus, eu entendo a questão de você manifestar a glória de Deus, todos nós devemos fazer isso, mas em ser a glória de Deus que, Deus, que Deus nos livre de algo assim, glória só a Jesus, glória só a Jesus, honra a gente pode dar e deve dar para quem de direito, elogio, reverência, mas glória, glória só a Deus, esses homens aqui, no entanto, eles buscavam esse tipo de reconhecimento, e assim demonstravam que não poderiam ser crentes, o último, ai, Jesus conclui essa parte, nós vamos ficar por aqui, Ele diz, ai de vocês, verso 44, que são como sepulturas invisíveis, sobre as quais as pessoas passam sem perceber, são túmulos caiados, o que Jesus está dizendo aqui? Ora, as pessoas se tornavam impuras cerimonialmente, incapazes ou impróprias, proibidas de, determ de fazer determinados atos de adorar. Uma adoração como essa, naquela época, se a pessoa tocasse em um morto, ela ficava impura, não, de não deveria entrar enquanto não passasse o tempo de purificação. Jesus está dizendo que os fariseus, esses líderes religiosos, esses falsos, eram como sepulturas caiadas invisíveis, um campo minado de maldição e desgraça, onde as pessoas que estavam ao lado e passavam, e pisavam nessas sepulturas, que recebiam de maneira, mesmo que sem querer a influência dessas pessoas, elas eram prejudicadas, Jesus está dizendo que algumas pessoas, incautas, não vão perceber até que seja tarde demais, e aí, essa é a razão, porque Jesus confere a esses que sabem o que estão fazendo. Uma dupla condenação. Vocês serão julgados, não somente pelos males que vocês mesmos fizeram, por focar no externo, por amar o que é secundário e buscar reconhecimento, mas por aquilo que causaram na vida dos outros. Vocês o inferno para vocês vai ser mais quente, por causa daquilo que causaram aos outros, como sepulturas caiadas, parece que Jesus, quando inclui outras pessoas é sempre mais sério, né? Lembram, vocês lembram bem quando Jesus falou que colocar o outro, colocar pedra de tropeço para o outro, se tornar tropeço para o outro, é como brincar de amarrar pneu de trator no pescoço, lembram disso? Não foi isso que ele falou? Negócio sério, aqui não é diferente, olha, vocês serão duplamente condenados, porque naquele dia, vocês colocaram pessoas a perder eternamente, elas não souberam, deveriam saber, mas vocês influenciaram elas para lá. Algumas aplicações, irmãos, para nós terminarmos, é importante que a gente faça uma avaliação do nosso sistema de crença, e tenha certeza de que a gente, não somente faz as coisas que são requeridas de nós, mas no coração, quando ninguém está vendo, nós queremos amar Jesus, queremos fazer aquilo que é a vontade de Deus, queremos fazer o certo. Segunda coisa, nós precisamos ser mais diretos em nosso evangelismo, com aqueles que estão envolvidos em falsas religiões, se a gente ficar direto arrudeando, arrudeando, aqui foi uma declaração direta do que, que deveria ser feito, Jesus diz, é isso, é isso, e ponto final, a gente poderia aprender isso também, Jesus condena os que querem focar, forçar sua entrada no céu pela religiosidade e não pelo relacionamento com Jesus, quando as pessoas falam mais da igreja ou do ministério do que de Jesus, eu desconfio, quando elas descrevem descrevem a crença em Jesus, pelas coisas que elas fazem, eu também desconfio, quando as pessoas não se importam com o povo de Deus, de nenhuma maneira, mas resumem a devoção, a atos isolados, de religião, como está aqui aos domingos, eu desconfio, quando as pessoas, precisam dos outros, sempre, para demonstrarem-se crentes e devotos, eu também desconfio, quando as pessoas são santas somente na frente dos outros crentes, eu desconfio, nós precisamos lembrar, que a falsa religião é um mal, que tira o céu das pessoas, a nossa religião, se eu posso dizer assim, se concentra em uma pessoa, quem? Jesus Cristo, é para Ele que nós vivemos, é com Ele que nós vamos passar a eternidade, é nele que está a nossa confiança, no seu sacrifício, na sua ressurreição e em ninguém mais. Em quem nós estamos confiando para a nossa salvação? Em Jesus Cristo. Quem é a nossa esperança na vida e na morte? É Jesus Cristo porque Deus o Pai vai nos receber naquele dia no céu, por causa de Jesus Cristo, e mais ninguém, Ele e nada mais, vamos orar, Senhor seja adorado como merece, protege o teu povo da falsa religião, que era presente no passado e é real ainda hoje, o Brasil tem ampliado o número de profetas e falsos profetas Homens e mulheres centralizadores Promovendo a si mesmos Ganhando em custo dos outros Pregando aquilo que não é o Evangelho Pregando outras coisas Senhor, tem misericórdia deles Tira o povo de lá Que o Senhor encontre aqueles que te pertencem que o Senhor nos ajude a sermos a tua voz, na busca por essas pessoas, em nome de Cristo, amém.